1: I can be here lately, you realize things can go into.
0: you're the dummy that don't believe in science, written on your forehead, always
2: a todos, soy Carlos Alfonso López y esto es Tu Perro Piensa y Te Quiere en Instagram. Aquí en nuestra lucha con el crono, nuestra gestión de, del tiempo, vamos a intentar ver en un tiempo razonable, aunque creo que hoy me dejarán, puesto que cumplí con los 20 minutos, creo que Beatriz me dejará eh, prolongarme un poco si es, si es necesario. Porque además quería comentar un, un tema que justamente... Es una de las cosas en las que los sesgos que tenemos los entrenadores limitan los resultados y nos impide ver eh, nos impide ver cosas muy sencillas de hacer que nos permitirían mejorar los resultados en el adiestramiento comercial, en el adiestramiento eh, para, para el manejo del día a día, para la convivencia, para, para poder tener al perro en, en una ciudad. Entonces, eh, es, es, es notable la, los beneficios que se pueden lograr haciendo un pequeño cambio de enfoque y siguiendo unas pocas recomendaciones. Vale. Fijaos que normalmente los entrenadores, y mira, justamente además eh, pensaba en Beatriz en, en Beatriz al, al pensar en el tema de este programa, porque los entrenadores cuando trabajamos con nuestros perros y más cuando los presentamos a pruebas o cuando hacemos una exhibición... O cuando mostramos el trabajo, siempre queremos que el perro haga un trabajo vistoso, un trabajo rápido, un trabajo asertivo, un trabajo en el que el perro, pues como es, está muy dispuesto a trabajar, no, está muy, muy a favor de trabajar, está, está, deseando que le pidas cosas, no está, está esperando a que le pidas cosas para hacerlo. Todos sabemos lo que es que el perro se ponga en modo trabajo, no, que lo decimos coloquialmente. Esto Es bueno para que el perro dé el máximo y justamente Beatriz, nuestra nuestra directora en la sombra, que es también entrenadora eh, en en Educan, ha empezado ahora a practicar trabajos de de olfato para para presentar a su perra a pruebas. Y yo eh, se lo decía lo, lo lejos de esta mañana y se lo dije también el lunes. Le dije, es que tu perra cuando la metes a rastrear tiene que estar ya preparada, o sea, la tienes que predisponer, tiene que saber que va a rastrear porque tarda un rato en ponerse en marcha, en darlo todo. Esto es porque normalmente cuando trabajamos con nuestros perros en, en lo que nos gusta, lo que hacemos es trabajar principalmente, y es algo que, que, que se transfiere muy mal al trabajo comercial, con variables disposicionales. Es decir, preparamos al perro para que esté dispuesto a recibir nuestras indicaciones. Y da lo mismo que le entrenes en positivo, en negativo, cognitivo más conductista. Todos lo que hacemos un poco es que el perro esté esperando a lo que le vamos a pedir, ¿vale? Esperando a lo que le vamos a pedir, es decir, ostras, que ahora me van a pedir esto y y estoy deseando que me lo pidan para poder hacerlo, o incluso solamente, ay, me van a pedir algo, no sé el qué es, pero estoy dispuesto a hacerlo rápidamente, o sea, los perros... Eh, cuando trabajamos con ellos, se ponen en disposición de trabajar. Es decir, igual que yo, pues cuando voy a hacer este programa, estoy, me pongo en disposición de hacer este programa. Es decir, preparamos nuestro cuerpo, nuestra cabeza, nuestros sentidos, para un tipo de actividad. Entonces, cuando nos, cuando nos comentan algo, ¿sabes? Dice Reca que está en el descanso del perro valiente, bueno, que sea el descanso, pero no te escaques de la del curso. Bien. entonces, realmente... Mm, lo que nos logra la máxima velocidad, vistosidad y asertividad es que el perro ya esté preparado para hacer lo que le vamos a pedir. O al menos esté preparado para que le pidamos algo. De hecho, pues prácticamente eh, el, el, uno de los problemas que, 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 que tenemos en estos casos es que los perros se anticipan. Ah, ya sabe que le voy a decir ahora que venga y se adelanta. Ya sé que le voy a pedir que pase al junto y tal. Ya sé que le voy a pedir tal posición y se anticipa. Ah, O sea, justamente la anticipación es el fallo característico del trabajo disposicional. Que el perro está diciendo, venga, dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya, dímelo ya. Obviamente, esto lo que nos permite es un trabajo de máxima calidad eh, a nivel expresivo, a nivel de velocidad, a nivel de seguridad, porque el perro está con sus cinco sentidos y con su cabeza y con sus emociones preparadas para trabajar. ¿Vale? Esto está muy bien, o sea, esto además, pues eso, o sea, y además hace que el perro vaya mejor. O sea, pues, como decía Beatriz, si tu perro supiera que va a rastrear antes y cuando la sacas del coche la preparas, ¿sabes? pues no te hará pues, los primeros pasos un poco desconectada Bien, esto desde luego es óptimo para lograr los máximos resultados. Sin embargo, el tema está en que los perros de casa, cuando trabajamos en adiestramiento comercial, cuando trabajamos con adiestramientos que deben realizar el perro en vida normal, justamente le vamos a pedir las cosas cuando no están en disposición perfecta para hacerlas. Le vas a pedir al perro que acuda a la llamada cuando está pensando en jugar con otro perro. Le vas a pedir que se quede quieto a tu lado cuando está pensando en ir a en la mesa de al lado. O sea, no vamos a pedirle las cosas cuando el perro está absolutamente preparado para ello. ¿Vale? o sea Porque precisamente el, el, el adiestramiento de manejo es para cuando el perro pues puede estar planteándose hacer cosas que no conviene o cuando tenemos que decirle, oye ya ha terminado el paseo y tienes que venir eh, realice las conductas entonces eh, las técnicas que normalmente se utilizan para el trabajo de adiestramiento más vistoso, más deportivo parten de la base de tener al perro eh, esperando eh, el trabajo de tenerle en ese modo trabajo y eso no es malo, eh, o sea, eso es necesario para lograr los máximos resultados de velocidad, de, de, de asertividad de, de precisión, o sea, porque para hacer algo al máximo tienes que estar preparado para ello eso nos pasa también a nosotros si de repente a medianoche te sacan y te ponen no, oye, haz tal cosa aunque sea de tu especialidad perdona, no, no, no estaba en disposición de hacerlo vale, sin embargo eh, como eso es lo más vistoso eso es lo que más nos gusta, es lo que hacemos con nuestros perros, los entrenadores nos, nos ha generado el sesgo de que lo habitual y eso, mira, tengo una conversación pendiente con uno de los entrenadores que mejor me caen eh, que es César Arroyo, sobre las variables disposicionales, que la semana que viene vamos a, a tener esa conversación porque es un mega crack y, y tenemos que hablar sobre esto. Pero justamente hemos desatendido ¿sabe? que eso no es lo normal en el trabajo comercial. O sea, el perro precisamente, si la técnica parte de que va a ser eficaz porque el perro está dispuesto a recibir nuestras indicaciones, ya partimos de una premisa que es incompatible con lo que necesitamos para el perro de manejo cotidiano. Es decir, esta idea de que las técnicas son universales y sirven para todo es una idea errada. Cada área del entrenamiento es una especialidad y no es lo mismo eh, el intentar sabes, eh, hacer un trabajo deportivo de máxima expresividad, velocidad y precisión que hacer un trabajo de manejo cotidiano. ¿Vale? Entonces, eh, una de las cosas que es muy sencilla de incorporar a nuestros trabajos comerciales muy sencilla, mmm, amigable, mmm, que, que aceptan perfectamente nuestros clientes, es lo que llamamos el, el slow training, ¿no? el, el entrenamiento lento, el entrenamiento despacioso. Un entrenamiento en el que vamos a promover y lograr que el perro no vaya a esa velocidad porque no va a estar dispuesto a trabajar, no va a estar en el momento... en el que que quiere hacer lo que le pedimos, en el que está esperando nuestras indicaciones, sino muy por el contrario va a estar desconectado. ¿Qué es el slow training de acuerdo a esto que que os digo? Bueno, pues es... Yo tengo aquí... O sea, como no quiero alargar mucho de tiempo, os había preparado una proyección, pero me la he impreso y os la voy a comentar para no tardar muchísimo y que luego me pongan el cronómetro de de la vergüenza. Bueno, pues... Es un poco justamente lo que estaba haciendo Beatriz con su perra cuando le metía a rastrear, porque es lo que hacemos con nuestros clientes en muchas ocasiones. ¿No es porque Beatriz, aunque ahora empieza con el adiestramiento deportivo, es una entrenadora de trabajo comercial. Y hace muy bien. Es pedirle al perro primero que realice alguna... El slow training es pedirle al perro que realice alguna conducta que ya conoce. Es decir, el slow training no es para enseñar nuevas conductas. vale. Es para, para pedirle alguna cosa que el perro ya sepa hacer. ¿Por qué? Porque para enseñarle a que haga algo sí me conviene que el perro esté más concentrado porque así lo aprenderá bien. Pero para pedirle después que lo haga en slow training necesito que sepa hacerlo previamente. Entonces, primero, pedirle una conducta que, que, que ya conoce. Segundo, ¿sabes? Hacerlo en un entorno tranquilo. Cuando el perro se encuentra en un estado emocional positivo, estable y tranquilo. Es decir, eh, por ejemplo, ahora yo tengo aquí a Bicho y a Gastón tumbados por aquí tranquilamente, Gastón está mirando por la ventana y Bicho está dormida. Bueno, pues yo podría ahora, ahora mismo estar en una disposición perfecta para pedirle un trabajo de slow train, ¿vale? A Gastón está tranquilo en su colchoneta, relajado, pero, ¿sabes? Eh, y no está esperando desde luego que le pida nada, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Porque el perro, y esto es una premisa fundamental, no debe estar conectado con nosotros cuando le pedimos algo de slow training. No debe esperar que le pidamos algo, no debe estar atento a lo que estamos haciendo, ¿vale? No debe estar en esa disposición para responder de inmediato a lo que le decimos. Si tenemos al perro en esa disposición de boy scout dirigente, ya no nos vale, ya no es slow training, ¿vale? O sea, eh, el perro debería, por así decirlo, costarle un poco enterarse, ¡ay, me estás pidiendo algo a mí! O sea, como cuando tú estás en el sofá y te dicen algo y, ah, me, perdóname, me, me lo dices a mí, Ay, no, no me había dado cuenta. O sea, eso, eso es un buen evaluador, debería gustarle un poco enterarse de lo que le estamos pidiendo y aceptar que le estamos diciendo que haga algo, ¿vale? Para mí, las dos mejores conductas para iniciar el slow training, y tengo un artículo en la caja verde antiguo sobre ello, vale son la llamada y la permanencia, y por motivos simétricamente opuestos, ¿vale? O sea, Primero la llamada, porque pedirle la llamada al perro en un entorno tranquilo, vais a ver que el primer lugar donde recomiendo trabajar es en casa. ¿vale? Pedirle la llamada al perro en un entorno tranquilo permite que el perro entrene el conectarse con nosotros y con hacer la llamada cuando está a otra cosa. Que si os fijáis es la capacidad que tiene que tener cuando se la pidamos en vida normal. Porque en vida normal el perro no está como en trabajo deportivo esperando a que le llamemos para ir raudo, sentarse precisamente a nuestro lado eh, o el frente nuestro y hacerlo todo, ¿sabes?, súper bonito. Cuando le pedimos la llamada normalmente el perro está en otra cosa, es decir, no está en disposición de realizar la llamada. Y el primer trabajo emocional del perro, ¿vale?, es desarrollar la capacidad y a todos nos pasa que nos han dicho, acordáis cuando éramos niños y, y, te, y decías, no, déjame un rato más, ¿sabes?, que de jugar con los amigos, no, venga, que ya tenemos que irnos para casa. Pues esto es lo mismo para el perro. El perro querría seguir un rato más. Y la primera capacidad que tiene que desarrollar, ¿sabes? No es el acudir a la llamada, sino ser capaz, ¿sabes? De conectarse con hacer lo que le pedimos cuando está en disposición de hacer otras cosas. Es decir, eh, justamente lo que no se puede entrenar si el perro está pensando en lo que le vamos a pedir. ¿Vale? Si el perro está pensando en lo que le vamos a pedir, ya está en disposición. El cambio de disposición es una necesidad prioritaria en los adiestramientos comerciales. Porque vamos a pedirle al perro que haga algo cuando su disposición es hacer otra cosa. Eso va a ser muy habitual. Entonces, con la llamada, esto es ideal, ¿no? Porque en casa, donde el perro no tiene cosas que le atraigan mucho, pero no se espera la llamada, por ejemplo, yo ahora, pues bueno, Gastón está en la misma habitación que yo, pero si estuviera en el salón, ¿sabes? Le podría decir ahora, decir su nombre y, y llamarle. Y a lo mejor se lo tengo que decir dos o tres veces hasta que venga y vendrá un poco desconectado. Ahora vemos cómo hacerlo porque dirá, ¿pero qué pasa? ¿Por ¿Cómo es que me haces la llamada aquí? Bueno, pues ahí estamos entrenando en el perro la capacidad de cambiar de disposición, de cambiar su disposición de, estaba dispuesto a hacer una cosa y, y ahora tengo que cambiar a hacer otra que no esperaba. Esto en la llamada es central. Para hacerlo la, con la permanencia es por los motivos casi como dijéramos opuestos. La permanencia, y quedarse en un sitio quieto hasta que volvemos a recogerle, ¿sabes? Hasta que cuando nos separamos o a nuestro lado, normalmente es un ejercicio que no tiene dificultad técnica sino emocional para el perro. Es decir, el perro en una sesión de adiestramiento donde está activo en el parque, en una pista, le vamos a dar la pelota, le vamos a dar un premio, vamos a jugar activamente con él, eh, desaparecemos de la vista, volverá este tío, se aleja mucho, yo querría ir. ir. Entonces el gran problema con la llamada es emocional, es que el perro... eh, tiene que gestionar unas emociones difíciles, Sin, perdón, con la permanencia, no con la llamada, con la permanencia. Entonces, si tú le haces la permanencia en casa, donde está tranquilo, seguro, estable, te va a ser muy sencillo desaparecer de la vista, alargar los tiempos de permanencia con el perro tranquilo, porque no es lo mismo estar en una, permaneciendo quieto, tumbado, en una sesión de entrenamiento, con pelota, en, en la calle, con estímulos con una situación activante, contigo yéndote a un sitio que no conoces, que hacer, ¿sabes?, la permanencia en casa, en el salón y tú yéndote a otra habitación. Porque el perro ahí se siente seguro, se siente sólido en en, en su hogar, no tiene mucho problema. Obviamente lo que va a pasar es que esa permanencia va a ser muy relajada, pero eso es lo que queremos en una permanencia comercial. Yo en una permanencia eh, deportiva, querría que el perro estuviera tenso, atento, pero en una permanencia comercial, cuanto más se relaje, si voy a decirle al perro que se tumbe a mi lado mientras estoy tomando algo en una terraza, me parece ideal que se tumbe y se relaje, no que esté en esfinge y todo tenso, ¿vale? Entonces, ejercicios ideales para iniciar ese slow training, ¿sabes? La llamada y la permanencia. Luego se puede incorporar a más, pero con estos dos podemos hacerlo muy bien, ¿vale? Primero vamos a ver cómo, 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 cómo enseñarlo, ¿vale? ¿Cómo enseñamos el slow training? Pues muy sencillo. ¿Sabes? Vamos a pedir con naturalidad, es decir, nada de ponernos en una posición de entrenador o con una una entonación especial, nada parecido. Si le no pedimos al perro la conducta con naturalidad, usamos su nombre, eh, Gastón, haz tal cosa, ¿vale? Pero como, como lo usamos, o sea, tenéis que usarlo de forma equivalente a como, por ejemplo, cuando le decís, oye, eh, Gastón, levántate que voy a barrer. Todos hablamos con nuestros perros, ¿vale? Todos hablamos con nuestros perros, todos les pedimos cosas cotidianas. A veces el perro está tumbado donde no, quítate que tengo que, que pasar por ahí, o salte ahora de la habitación. O sea, ese, ese tono natural y no, ese, no el tono de entrenador de como ahora te voy a pedir algo especial, no, no, ese tono natural es como se lo pediremos. Nada de palabras activantes, nada de, de tonos activantes, la prosodia que sea tranquila, ¿Sabes? Nada de posiciones un poco naturales, tú en casa no estás recto esperando a la llamada con los brazos paralelos al cuerpo eh, pegados y las piernas separadas eh, como máximo el ancho de los hombros. Tú en casa estás de una manera más fluida y más relajada, ¿vale? Entonces le ayudamos a conectarse con nosotros, o sea, podemos usar varias veces el nombre, podemos eh, decirle que venga bien, lo estás haciendo bien, pero siempre con una actitud natural y relajada, intentando evitar sobreexcitarle o sea... Todos sabemos que hay cosas que le podemos decir a nuestro perro, el tradicional toma, que le dice la gente, que dices toma, y el perro, ¿sabes? Abre los ojos y ya tiende a todo. Bueno, pues todo lo que activa el perro de esa manera, lo que hace, es un enganche a través, eh, un enganche respondiente para cambiar la emocionalidad. Nosotros no queremos que la cambie de esa manera, sino que la vaya gestionando. ¿Vale? Como lo vamos a hacer en un entorno tranquilo y relajado, acordaos que eso hemos dicho antes: un entorno tranquilo y relajado con el perro, el perro lo va a hacer porque. Está a gusto vale, y es una cosa que no es complicada, que que, que es amigable, que puede ser interesante y así va a entrenar, salir de un estado disposicional y entrar en otro, que es la capacidad que estamos estamos, eh, entrenando. Salir de un estado disposicional y entrar en otro. El más fácil para salir es el estado calmado y tranquilo. Luego ya, ya, ya nos ayudará a salir de estados emocionales más avanzados. Cuando el perro hace la conducta, únicamente vamos a gratificarle con cariño, ¿vale? Y un cariño relajado, no ultra ultraactivante. ¿Vale? Aunque hay perros que hay que jugar un poco con ellos porque el cariño les gusta un poco marchoso. Pero ninguna gratificación extra, tipo comida o juguetes. Sencillamente el perro le pides que acuda. Pepito, aquí, viene aquí, ¡oh, qué bien! Pues te hago caricias si eres un poco marchoso. Venga, pues, por ejemplo, yo con bicho cuando hago slow training, eh, pues jugamos a que a beso o mordisco, a que me muerda la mano jugando o me dé un beso en la nariz. ¿Ves? Entonces, eh, jugamos a beso o mordisco que hace que, el perro, que, que la perra cambie esas cosas. Después, ¿dónde hacer el, el slow training? ¿no? O sea, ¿Cuál es el sitio ideal para hacer slow training? Pues yo siempre creo que el mejor sitio primero para iniciar el slow training es en casa. ¿Vale? Es decir, trabajar en casa donde el perro se encuentra tranquilo, relajado, donde el perro el perro en cuanto sale de casa normalmente se, se sobreactiva un poco porque todo es más estimulante, porque va a hacer alguna actividad, su alerta aumenta, su activación aumenta y entonces ya es más difícil hacer slow training. Mientras que en casa, donde vas a tener muchos ratos en los que el perro esté tranquilo, relajado y en ese estado emocional óptimo, va a ser muy sencillo ¿sabes? hacerle un par de ejercicios eh, pues cada rato, ¿no? sea, hacerle un par de ejercicios para que el perro lo haga. Después a mí sí me gusta llevarlo al exterior, ¿no? Me gusta llevarlo al exterior porque es cierto que la conexión, para cuando el perro tenga que cambiar su su disposición en situaciones situaciones complicadas, ¿vale? Eh, Los perros sí que tienen un modo, por así decirlo, calle, ¿vale? O sea, eso lo sabemos todos. O sea, nuestros perros cambian cuando van a la calle, ¿vale? Entonces, aunque tiene transferencia lo que hacemos en casa, ¿vale? necesitamos trabajar un poquitín en la calle. Yo para esto recomiendo ir a algún sitio cerrado en la calle, relativamente aburrido, relativamente tranquilo. Por ejemplo, un parque camino de estos que están cerrados a una hora en la que no haya muchos perros. ¿no? En la que no haya perros, de hecho. Te vas allí y sabes que el perro huela un rato cuando haya olido todos los pises. Estás ahí 20 minutos, te sientas para que el perro se calme y entonces le empiezas a pedir que realice esas conductas sin que tú te salgas de ese, de ese parque camino, ¿Vale? Entonces, primero en casa, donde empezamos a construir el cambio disposicional de estoy muy tranquilo, estoy muy tal, eh, y ahora me pides otra cosa que no me esperaba, y, y, y me conecto y me parece bien, y eh, en un lugar tranquilo en la calle, sabes en el que bueno el perro está más activo, está más exploratorio, está más... Más fuera del núcleo social, aunque nosotros estemos por ahí, está un poco más atento a lo externo y le vamos a pedir lo mismo. Igualmente la llamada y la permanencia son ideales, ¿vale? Entonces ahí le pedimos a, al perro que, que, que realice estas conductas de forma tranquila y con las mismas normas. Solamente vamos a gratificarle con, con afecto, con, con cariño, puede ser un poco más activo en perros más activos, aunque deberías intentar no ponerle como una moto, ¿vale? Bien, eh, después... O sea, ¿para qué nos ¿para qué nos va a servir el slow training para concretarlo en varios puntos? Y así no me paso demasiado. Primero, eh, potencia, al trabajar este slow training, potencia el funcionamiento del entrenamiento en vida normal, en vida cotidiana. O sea, para nosotros la normalización del adiestramiento, es decir, que el adiestramiento se realice cuando el perro está como está en la vida normal, es lo lo óptimo, o sea, a nosotros no nos parece ni ni saludable ni posible con la mayoría de perros comerciales estos perros que salen pídeme algo, pídeme algo todo el tiempo, eso no es saludable y además lo puedes hacer con con algunas razas, con algunas líneas que son perros muy trabajadores, que yo creo que precisamente tendrían que trabajar para aprender a desconectarse, porque el perro tiene que tener tiempo de desconexión del trabajo y tal, pero el caso es que con perros comerciales aunque quisieras no podrías hacerlo, entonces Trabajar slow training hace que el perro ¿sabes? Eh, normalice el entrenamiento, es decir, lo haga, entienda que es algo que puede pedírsele y hacer en vida normal, en cualquier momento de su vida, que es una cosa fundamental para el éxito fuera de pista de un entrenamiento. Porque sí, sí, o sea, si el perro te hace 100 puntos en obediencia, pero después mmm, no te escucha cuando está olfateando, pues ¿para qué, pa qué esto? ¿no? O sea, sobre todo si te dedicas al adiestramiento comercial, no, no, no te va a ser útil. También beneficia enormemente la convivencia y la relación del perro y el tutor que lo hace. Porque a veces los perros, cuando están haciendo distramiento, lo sacan y lo meten como un contexto especial, ¿no? O sea, y entonces, en realidad es un contexto, eh, no es un contexto afectivo normal. Aquí Aquí hay juguetes, aquí hay comida, aquí hay una actividad especial, ¿vale? Entonces, convertir el entrenamiento en una cosa que se hace por cariño, que se hace que se hace solo entre nosotros, sin que medien otras cosas, eh, hace que la relación sea sea más sólida, sea sea de mayor calidad y sea más profunda, lo que nos permitirá después darle andamiaje social al perro para más cosas. Porque además también lo que hace es integrar el trabajo como una actividad normalizada en el perro. O sea, no como como esa actividad extra que se hace puntualmente, ¡Ostras! Es el lunes, vamos a la pista o... O me hacen... La gente que compite tiene hasta un ritual, tenemos un ritual para para presentar al perro y decirle, oye, ahora vas a hacer protección, ahora vas a hacer obediencia, ahora vas a rastrear. Que es lo que le decía a Beatriz que tenía que hacer, pero los perros cuando les pedimos cosas en vida cotidiana no están dispuestos y no tenemos que trabajar para que estén dispuestos, sino para que aprendan a cambiar la disposición, ¿vale? Entonces esto es lo que nos integra el trabajo con una parte normalizada, de yo estoy a otra cosa, Y parte del trabajo es que el perro aprenda a decir, hey, cuando estoy a otra cosa puedo tener que cambiar mi disposición, no tengo que estar predispuesto, ¿vale? Y eh, pues eh, nos da esa capacidad en el perro, esa capacidad central para el manejo cotidiano que es salir de lo que está pensando, salir de su estado emocional, salir de su disposición actual en la que nosotros no estamos a lo mejor ni como protagónicos y conectarse con hacer las cosas que le despedimos. Por lo tanto, enseña al perro a seguir nuestras indicaciones cuando no las espera, cuando no le apetece, cuando no le interesaría particularmente. ¿Vale? Esto es muy importante porque el, el, el entrenamiento para la convivencia y el manejo cotidiano pasa por pedirle al peces al perro que abandone lo que está dispuesto a hacer porque no es posible, porque tenemos que irnos, porque es arriesgado, por lo que sea. vale. Si no trabajamos las capacidades subyacentes que permiten al perro hacer eso, ¿ah? no vamos a lograr un buen resultado y vamos a tener esos perros que funcionan muy bien en pista y que no funcionan luego tan bien en casa y en vida cotidiana. Para lograrlo, eh, el slow training es una forma operativa sencillísima cómoda, divertida, que, que que los tutores les parece muy bien porque pueden practicar de manera relajada ¿vale? y, y da muy muy buenos resultados para normalizar el entrenamiento. Si es cierto que, y para los que practican algún trabajo deportivo, que si usas una misma, un mismo comando para, para llamarle en vida, en vida normal y para llamarle deportivamente, puedes perder velocidad y asertividad al hacerlo de esta manera, pero eso... En este caso pasa por emplear dos, dos diferentes señales, comandos, como prefiráis llamarlos, ¿eh? con lo cual tampoco tiene mayor, mayor cuestión. Mirad, el trabajo disposicional, las variables disposicionales, son uno de los grandes generadores de sesgos y de trabajos aparentemente eficaces que luego no dan éxito comercial en las circunstancias en las que tiene que funcionar. eso es tan sencillo como pensar, si el perro está preparado para trabajar, o sea, si, si este trabajo se basa en que el perro esté expectante para trabajar, es un trabajo que no se va a exportar bien ¿sabes? a la vida cotidiana del perro. El Slow Training nos permite hacerlo de forma sencilla, rápida y muy muy eficaz. Y eso es un poco lo que os contaba del Slow Training, que creo que me he ido a 28 minutos o algo así. sabes, Bueno, 29 minutos, o sea, eh, estamos en lo aceptable. Practicadlo en casa. Id practicándolo en casa, la llamada y la permanencia. No corráis hacia el paso de llevarlo a un lugar tranquilo que, que tiene su, su aquel. Practicadlo en casa, hacedlo varias veces. Cuando veáis que el perro responde, que, se va, que, que, que va entendiendo bien esto, ¿sabes? Si está consolidado el BTA, ¿se le puede pedir el BTA, a tal sitio, a tal? Mm, se le puede pedir, pero yo no lo incorporaría como primeros ejercicios. Me parece eh, un ejercicio que tiene mayor complejidad. Yo empezaría siempre con la llamada y la permanencia. O sea, no, 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 hagamos cosas que son fáciles para el perro, hagamos cosas que son muy sencillas y luego ya incorporaremos otras. Además, ¿sabes? Eh, de que eh, 28 minutos más no, más no siempre es mejor, que va, que va. Entonces, además, ya digo que después cuando, cuando trabajemos en un sitio de la calle tranquilo, nos va a ser muy cómodo trabajar con la llamada y con la permanencia. Y recordad que aquí los ejercicios siendo importantes porque nos aporta beneficios para la llamada y la permanencia sustanciales. Para la llamada es el ejercicio por excelencia en el que el perro no está en disposición de hacerla cuando se la pedimos. Y para la permanencia es el ejercicio cuya dificultad es más emocional que técnica y con esto eliminamos la dificultad emocional. Entonces, cuando lo vamos a llevar a la calle, va a ser muy sencillo hacerlo. El vete a tal sitio no lo puedes hacer en la calle. Entonces, va a ser una cosa menos menos aprovechable, más trabajosa y menos aprovechable. ¿Vale? Pues eso eso, os os cuento sobre el slow training. De verdad, es una cosa sencilla. A veces los entrenadores despreciamos o pasamos al fondo de atención lo que es sencillo, lo que es fácil porque como nos gusta nuestro trabajo, nos gusta lo lo difícil, nos gusta alcanzar la excelencia, nos gusta una técnica que requiere, maestría, nos nos gusta adquirir esa maestría, nos gusta crecer. eh, eh, Bueno, eh, he recomendado luz para el alma, he recomendado los ejercicios para hacer en slow training, eh, la llamada y la permanencia, pero luego puedes verlo en YouTube, eh, todo el desarrollo, porque si no lo has visto todo, es mejor que que, que no pruebes hasta ese momento. Y ojo, que esto también lo puede, esto, o sea que esto no quiere decir que no hagamos otras sesiones en las que trabajamos con la disposición del perro a tope, en las que trabajamos con el perro enfocado a tope en trabajar, en hacerlo rápido, en hacerlo asertivo, en hacerlo seguro, ¿sabes? Esto es compatible, sencillamente. Eso el trabajar desde la disposición favorable del perro, ¿vale? desde el perro esperando trabajar mejora el trabajo más deportivo, más vistoso. El trabajar cuando el perro no está dispuesto a trabajar, cuando no lo espera, trae, mejora la capacidad del perro de integrar el adiestramiento en su vida normal y realizarlo dentro de su cotidianeidad. ¿Vale? Pues el, el canal es el canal de YouTube de, de Educan, ¿vale? Luz para el alma. Y con eso, pues, pues lo vamos a dejar por hoy, ¿sabes? Lo vamos a dejar por hoy, que creo que hemos encontrado un, un tiempo razonable para que Beatriz no, no me grite mucho. ¿sabes? Para que Beatriz no se enfade, no me ponga el cronómetro, pero para que poder explicar un tema suficientemente. Lamento no haber podido poner las proyecciones, que yo ya sabéis que con proyecciones como que me crezco ¿no? y tal, las tengo por aquí impresas y tal. ¿Sabes? No en formato bonito, pero las tengo ahí impresas para ojearlas y que no se me olvidara nada. Y pues mmm, tengo unas cuantas dudas sobre el programa que viene, eh, pero en cuanto sepa lo que vamos a hacer ver, os, os, os lo contaré y os lo anunciaré, porque tenemos ahí un par de cosas que pueden ser, yo creo que pueden ser muy chulas. Pues un placer y bueno, pues ahora ya sabéis que yo no soy otra cosa sino el teleonero de Derek Clegg, así que vamos a, a oír a Derek cerrando el programa que es para lo que lleváis esperando esta media hora y por eso debo de no alargarme demasiado. Hasta luego y muchísimas gracias por estar ahí, es un gustazo.
0: You're the dummy that don't believe in science. All your projects, I'll always be denying. You're the dummy that don't believe in science. All your projects, I'll always be denying. And I got half my- You're the dummy that don't believe in science. All your projects I'll always be denying. You're the one I love and go the one I wanna give. the dummy that don't believe in science written on your forehead, always be denying, hey, that don't believe in science all your projects always be denying you're the dummy that don't believe in science all your projects always be denying Don't believe in science. All your projects always be denying. You're the one I love, you're the one I wanna give.